0: Podden på G presenteras av Junibet, stolt sponsor av BK Hecken.
1: I singen, har sätter vi din bil i brand. Vi kastar sten i bland och vågar vi rit. Då åker ni på stort i singen, har sätter vi. Då hälsar jag välkommen till ett nytt avsnitt av podden på G. Vi ska ju då lyssna på den andra delen av intervjun vi gjorde med Emil Wahlström på Kristi Så om man inte har hört den första delen där vi går igenom den svaga inledningen på Allsvenskan för och hans analys av läget i klubben så tycker jag verkligen att man ska göra det. Jag tycker också att man ska lyssna på en annan intervju med Emil i podden som heter så mycket som en podd om BK Häken. Där de går igenom ganska noggrant hela hans karriär i klubben och sådär. Så vill man höra mer om Emil så kan man verkligen börja där. För denna intervjun blir lite, lite högt och lågt och lite dit och datt. Och vi är lite mosiga i huvudet efter, efter både en tung förlust och ytterligare en timme kött. Men innan vi sätter igång intervjun så ska jag säga att på din vanlig ordning sponsras av Unibet och att på unibet.se allsvenskan hittar man diverse långtidsspel, alla möjliga sorters spel på, på allsvenskan. In där och och vill man spela så måste man vara 18 år. Man ska bara spela för pengar man har råd att förlora och sen att man har några problem med spelande så hittar man hjälp på stödlinjen.se Men det sagt så går vi över till del två av intervjun med Emil Wallström. Varsågoda! I singen, vi i vi och vågar vi ri. Ja, men då kanske vi har pratat nog om eh, den här försäsongen. Då <skratt> <Så> kan vi <skratt> prata om något, något lite muntrare kanske. <skratt> men, ja, men jag är ganska jag
2: är intresserad av detta med att vara liksom, fotbollspelare till yrket. Så. Och det känns ju verkligen som att du uh, ja, verkligen har haft. Liksom, att det, du har sett det som ett yrke och ett knägg. Liksom. Och... och nu vet jag inte riktigt vad jag baserar det på men min bild av dig Emil är att, så här, att du är kanske inte superintresserad av fotboll. Alltså det är klart mm. att du är intresserad av fotboll men det är liksom inte ja, men det är ett yrke så här. Mm. Och då undrar jag nu, nu när du har lagt ner liksom, elitfotboll vad, vad är det du saknar minst med att vara fotbollsspelare?
3: fråga. Jag, jag tror det är skönaste att slippa det och det här och behöva gå ut på plan, träna och använda sin kropp. Behöva komma upp på en viss nivå och prestera varje dag. Eh, att fightas liksom om sin plats. och Just den prestationsgrejen tror jag är skönast att slippa. Eh, att det, är så här, det är ju varje träning man slåss om att få spela och, och liksom komma, få ett nytt kontrakt. eller vad det är. Alltså man har ju ingen trygghet i fotbollen på det sättet. Uh, och den Om man delen, inte vet jag, Andreas skönt, Alm då. Ja, precis då är du tryggt. <laughs> <laughs> uh, så den delen tycker jag är ganska skön och, och, och slippa, liksom. att slippa att du kan ha en dålig dag nu och uh, det, är ingen, det är inte hela världen liksom. Har du en dålig dag och det är matchdag då då är det inte så roligt. Uh, Just, just den pressen man liksom kanske sätter på sig själv och liksom runt omkring och vad folk liksom man vill liksom prestera för att folk bryr sig så, så, så mycket och liksom lägger sina liv på det här. Och det, den delen är skönt att kunna sitta på läktaren och dumma istället för att bli bedömd. Sitta och ta en öl och tycka att fan vilken dålig passning han slog <laughs> liksom, istället för att själv behöva ta ansvar för det. Det är ganska det är bekvämt kan man väl säga.
2: Hur mycket hur mycket begränsas eller hur mycket begränsas det ditt liksom övriga liv och sociala liv av att vara fotbollsspelare? Alltså jag tänker in nu är det liksom är det lunchkör varje dag nu?
3: Nej. Nu har ju jag småbarn så att eh <laughs> det det, det Då är det bara på luncher man kan tillverkas. <laughs> ja, precis. <laughs> uh, nej men alltså det är klart att det begränsar ens liv. Samtidigt så kommer man inte till svenska när man är inte beredd att, att begränsa sig. Så kan man väl säga. Alltså, brinner man mer för att dricka öl och åka till Ayanappa, då blir du inte Så att du har någonstans tagit liksom, ett beslut. De andra som tycker att det andra är roligare, de faller bort längs vägen. Jag tror det är en av de största liksom, så här, uppdelningarna till att man tar sig Ta sig liksom vidare till att liksom bli professionell fotbollsspelare och jätteduktiga spelare som faller bort. Det är att jag, hade aldrig, jag har aldrig haft ett behov av att gå ut varje fredag och lördag. Jag tycker det är kul att dricka öl och vara med mina kompisar. Men jag har inte haft behov av att göra det jämnt. Utan jag har tyckt det var roligare att spela fotboll och vara med mina kompisar där och så kunna dricka bäsch och liksom ha det kul när det har funnits tillfällighet och liksom resa och hela den biten. Det har passat mig som person. Eh, som sagt, de som prioriterar något annat, de, de fall, det, det faller man bort. Liksom. Så att jag, jag tror man är så som person om man har tagit det valet. Jag har inget behov av att liksom stå på eh, nattklubb varje helg nu bara för att jag har slutat spela fotboll och ta igen någonting. Eh, jag tycker det är ganska gött att vara med familjen. Eh, mm. typ, ja. typ så.
1: Och, då, och Ja här ska jag säga. Äh, Apropos.
2: Äh, jag har bort mig. Förlåt. Körde, vad, saknar du, vad saknar du mest då?
3: Det är väl den naturliga frågan? Jag saknar mest det att liksom, alltså, känna att man har ett yrke där man umgås med sina kompisar varje dag. Och gör någonting i det stora hela man tycker är, är roligt. Alltså, fotbollen, det är som du säger. Fotbollen blir ett yrke. Och gör du någonting varje dag så blir det mycket, mycket grejer som att massa så här man blir trött på. Mm. Spring och värma upp 15 minuter runt planen. Liksom. Det, är så här, mm, det har man gjort i 3000 gånger. Det är inte så ball, men i det stora hela så är det jävligt kul att och liksom, kunna hänga med sina kompisar i ett omklädningsrum. Snacka skit. Gå ut och spela fotboll, ha kul. Uh, och liksom Det livet saknar man sjukt mycket, sett till att man jobbar, man hamnar i något här måndag till fredag 8 till 5 jobb och liksom det bara att rulla på livet. I fotboll är det liksom så här, du, du är med här och nu i fotbollen. Uh, du har också så kortare dagar, du har ingen så här satt schema. Du, du kan liksom ha ledigt nästa. Så det du, 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 du blir med ett flytande liv på det sättet. Nu hamnar man med så här. Okej, okay, kriga på måndag till fredag. Sen är det helg. Då kan man leva. Och sen krigar man på måndag till fredag. Sen är det helg. Och sen har man är ledig dag. Typ. Mm. Alltså, det saknar man i fotbollen. Det andra de delarna av livet.
2: Och samtidigt så det är vi som. På det sättet man kan följa det nu. Det är liksom lite Instagram och sånt. Och det ser inte helt oglassigt ut nu heller. <skratt>
3: Ja, ah, okej. Okay. Men Instagram är också till för att lägga upp när man har det klassiskt. <tryck> <tryck> det är liksom så här. För varje bild man lägger upp på Instagram så, 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 så finns det en baksida. Nej, men alltså det är klart att jag har haft en satans tur att få, få liksom möjlighet att och börja jobba i ett, ett företag som är extremt intressant och har en så, så här extremt rolig approach till hur man bedriver företaget och sin företagsprodukt. Eh, och med det kommer säkert komma mycket. Det är, det är någonting här, med motorcyklar personerna. va? Ja, vi gör uh, Rigid Motorcycles, vi tillverkar e Vi bygger ah. dem i, från grunden själva i uh, Sverige.
1: Jag tror faktiskt att mitt till... företag har hjälpt till och gjort några delar till det på något batteripack uh -huh. eller whatever.
3: Vad jobbar du med?
1: På, äh, äh, vi, har bara, vi har bara typ fräst ut akrylskivor med ah, okay. äh, fästen för någonting. För någonting. Ja, ja.
3: ja, det kan nog stämma. bara i skyltbranschen vi... i alla fall. Ja, men det kan nog stämma. Vi bygger ju liksom från grunden. I, mm. Så att vi är väldigt, det är väldigt unikt faktiskt. Fordonstillverkning liksom från grund. Det är väl Volvo då. Eh, <laughs> som är och ganska och, och stora. Vad är,
2: och vad är det du gör konkret liksom?
3: Ja, mitt jobb är säljkoordinator, så att så här, ta hand om folk som vill köpa motorcykel och liksom se till att de får motcykeln levererad hem till sig och lägga upp tidsschema för när det ska byggas och allting i kring, och lite här, vara med på event och lite och, ja, det, är väldigt, det är väldigt brett i det, i och med att det är ett, ett växande företag som man var med i väldigt olika delar. Liksom. Fick vara med och åka runt i Europa liksom, och träffa återförsäljare och privatpersoner. Och liksom. Så att det är väldigt, väldigt brett och känns väldigt så som man kan eh, skräddarsy sig sin roll eh, i och att man är med så pass tidigt i företaget.
1: Har du haft MC-intresse tidigare också?
3: Alltså jag var inne på att köpa, alltså ta MC-kort. Det rimmar ju dock inte så bra med att vara elitfotbollsspelare. Nej. Och köra <laughs> MC så att det fick ju läggas lite på is. Tufft är äh, men... så MC, va? Äh, ja, och han var väl äh, lite en karaktär. Ja. <laughs> men falle, falle, har också... falle har väl också MC? Eller? Ja, falle... Ja, precis. Tryckan har faktiskt också det. Just det. Och Björn mm. anklagade också det. Så att det fanns några som. Uh som hade en MC så MC-intresse, men det är klart att det är ju, det är ju lite så här. Jag vet att det har varit lite snack om det, det är ju samma samma med att åka, åka till fjällen åka på semester och sånt. När man är fotbollsspelare och liksom gör saker som kan... Ja, man riskerar att bli skadad i sitt yrkesliv. Så det, det, har, det har liksom legat lite pris, så det, kommer jag ta, det håller jag på med nu faktiskt. Uh, och just elmotorcyklar. Jag har alltid varit intresserad av design och det bygger mycket, bygger mycket på design och liksom estetik kring, kring liksom, uh, varumärket. Så att det är jäkligt kul. Ja,
1: jag fattar det. Ni, bor, det måste, ni måste ju nästan trycka upp någon äh, häcken äh, MC West som ni...
3: Jag har sagt till dem att vi ska sponsra häcken. Vi sponsrar guys faktiskt. Oh, va? Eh, så att Jag har sagt att vi ska gå in och sponsra häcken också. så att Det är en förhoppning att det kommer bli någonting sånt i framtiden. Det är varit jävligt roligt. Ja men jag kan att mingla i parterar och försöka också försöka lite tematiskt eller att sitta ut så här kalla lätta. <laughs> ah. så att nej, det är förhoppningsvis vi får läse vad vad det händer. Jag
1: på spelen från nu. För så hur det kommer Men vi ska vi korregera för det så får vi Jo, men vi, vi du nämnde någonting om så här. Eh, ja, men vill man bli, bli professionell fotbollsspelare så är det naturligt att man liksom offrar en del saker. Men jag tänker att din proffskarriär var så smygade. Häcken var ju liksom inte en så ens självklar allsvensk klubb när du, när du gick upp i Alaret. Mm. Men var det fortfarande en tydlig elits... Alltså, ja, ja. Var det var det tydligt att så här, nu blir, nu blir jag proffs. Men ni halkade väl ner första året som vi gick upp i
3: Ja, då var jag uppe... Eh, mitt första år det var ju med Stefan Lundin där. Men då, var, då, då åkte vi ner. Eh, och sen så var det väl en satsning gå upp direkt, liksom. Från cyperrättaren. Men det är klart att... Så här, jo, alltså det var ju ändå... Det är ju all svenska cyperrättarna jag kom upp. Så det är klart att det blir ju en elitsatsning med en gång. Mm. Och, och det är ju någonstans... För att bara komma upp i a så krävs det att du tar din plats. Och, och då måste du vara lite elitmässigt redo, både mentalt och, och liksom fysiskt. eller Men det, jag kommer ihåg det var ju sjukt. just Den övergången är extremt stor. Eh, och den är stor idag, men jag tror den har blivit något lättare för att allting på ungdomsnivå har blivit så mycket mer professionellt än vad det var på den tiden. Jag menar, de spelarna som kommer upp de senaste åren med Dalla och Gurra och Adam och Joel. och De är väldigt så här, förberedda rent fysiskt. Man, man märker att de har steppat upp det ordentligt eh, elitmässigt. Och det har ju blivit mycket mer elitsatsning mycket längre ner i åldern också. Det är väl ett stort snack kring det också om hur bra det är. Men... Och märker att de är mer redo och det är mer fokus tidigare på elitsatsning och det är kring liksom allting med mat och kosthållning och alkohol och förberedelse och så. Det har, det har ju bara liksom eskalerat. Eh, och så att på ett sätt kan jag ju hålla med vad du sa, vi, liksom, vi, man var professionell men det var ju klart att man tyckte det var roligt att gå ut och ta en öl. Ja. Det kan man väl inte tycka under stolen men någonstans fick man ta ett beslut liksom.
0: Ja. Och nu nu, nu nu de som är elitsatta nu unga de tar det beslutet
3: ännu tidigare liksom. Precis. Och jag, jag har stött på många nu, i slutet av min karriär unga som kom upp som ens och smakat alkohol och liksom sover rätt och dricker eller liksom äter rätt redan från liksom jag hade en tanke kring det. men, men jag, jag, för min del har det nog alltid varit så här en blandning. Jag, man, man vet när man kan liksom checka onyttigt och ta en öl liksom. För, för, för min del har det varit viktigt att kunna göra det för att må bra. Jag hade inte liksom kunnat leva så hundra procent, äta rätt och liksom sova rätt och gå och lägga mig den tiden hela året, liksom varje år. För att då hade jag nog rent mentalt tröttnat jag med. Jag, mm. men, men det kanske är... Hade jag gjort det kanske jag hade kommit längre i min karriär. Kolla på Ronaldo och Zlatan och dem. De är ju tusen procent dedikerade till det. Sen hade jag tyckt att det livet hade varit för tråkigt för mig. Så då kanske jag hade slutat på grund av det istället. Så tydligt sådär. Hur man är det, som person det... och vad som hjälper en att prestera också.
2: Men under dina år i häcken. Det, var liksom, det fanns aldrig på kartan att lägga ner då. Alltså kommer man till en... Man måste väl också komma till en... En, för något sätt, det är detta jag gör nu, eller, eller och då bara rullade på, eller hade du tankar på mm. så här? Hur, 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 för du måste ju efter ett tag så måste du, du eller så här, på slutet också, måste du väl inse att okej, okay, ja, jag kommer inte gå någonstans där jag kommer vara set for life. Liksom. Mm. Hur, hur tidigt börjar man tänka på vad som händer efter fotbollen? liksom
3: det är fråga. Jag, jag brukar alltid säga jag vet man någonsin vad man vill bli när man blir stor?
2: Nej, det alltså, Det, det spelar
3: ingen roll vilken ålder man är, man vet aldrig. Nej. Men när jag Nej. var liten och folk frågade mig, vad, vad, vad vill du bli när du blir stor? Så sa jag alltid fotbollsproffs. Så alltså, jag har, mm. haft, jag har haft ett bättre svar. Och så är det ju liksom, det har ju bara rullat på. Och så blev man det och så, sen blev det en vardag och så rullade det på ja. från det. det. På så sätt reflekterar man inte över det på samma sätt. Men det är klart, jag har många gånger funderat på att... Ah, fan, nu skiter jag i det här och gör någonting annat roligt. Men man måste ha ett alternativ också. Alltså, mm. Vissa människor som, alltså jag tycker det är fantastiskt, vissa kan bara släppa på allt och bara välja liksom någon väg i livet där man inte vet var man hamnar. Jag har väl alltid varit så att jag vill ha någon sorts plan och liksom någon sorts struktur. Och det kanske har legat mig i det Tycker vilket har gjort att man har tagit liksom, den trygga vägen. I att kvar i häcken. Eh, istället för att kanske bara släppa på det och testa något annat. Och återigen, det är alltid lätt Man vet inte vad man hade annat. Det kanske hade blivit skit i också. Mm, mm. Så det, det är så här jättesvårt. Sen älskar jag Göteborg och min familj här och liksom mina kontors. Alltså jag jag värdesätter ju de delarna i livet extremt mycket. Eh, Jämfört med att liksom bo en håla i, i Holland själv. Bara få spela fotboll. Ja,
1: men det känns... Det, 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 det inte, är inte
3: så. Det jag nästa... värdesätt, värdesätt inte det så mycket. Då hade jag fått bo i, fan, det hade varit Amsterdam. Då hade det ju varit en annan sak. Liksom. Man, <laughs> ja, man måste värdesätta olika delar i livet. Ja.
1: Men jag, du, du känns ganska unik på det sättet. För det är, så här, det, det är ju... Liksom, det känns som att det är tävling i vem som ska komma ut i Europa snabbast liksom, ah, nu för tiden. Att nu är det någon nylovande 18-åring i AIK frågar man mm. vad han vill. Då är det så här, ah, men det är ändå AIK men han är så här, Nej, jag ska så fort väldigt vilja komma ut i Europa. Eh, ja. och det, det känns som att väldigt sällan som man hör det argumentet att jag trivs bra i, i, här nära min familj och det är så här smidigt att jag kan språket. och bla, bla, bla.
3: Ja, ja. ja så är det. Som sagt, det är ju på gott och ont. Man kanske blir lite för bekväm också. Men det är... sen är det alltid så här när du är 18 års och det kommer en klubb från Italien. Man är i olika faser i livet också, där man hakar ho på olika spår. Som sagt, jag har alltid beskattat. Där jag är liksom, i, i, och om jag ska byta klubb har jag nog kollat, då har jag nog sållat väldigt mycket på var den klubben ligger och vilket land den ligger. Om det nu är inte så att man drar till Kina och tjänar så mycket pengar att man liksom, det finns en, det finns en anledning att faktiskt drar det till, liksom. Det är alltså pengar jämfört med vad vilken livskvalitet du har. Uh, och det, det är liksom så här livskvalitet för min del är ju extremt viktigt. Och för ja, man, de man drar med sig också i liksom sin resa. Det är så superviktigt och jag har ju det är hur bra som helst. Jag har haft det sjukt bra och det är det, det man måste uppskatta. Sen, klart, det har varit roligt att testa något. Men återigen, det är ju lätt att säga att testa något av. Ja, vad är det liksom? Mm. Ähm, vad är det, fan? det är sjukt svårt. Det där, för att testa någonting och flytta till ett annat land. Man är fortfarande väldigt låst när man spelar fotboll. Alltså, du åker dit för att spela fotboll. Man får inte glömma det. Det är liksom inte så många av
0: semester liksom.
3: Nej, precis. Många tänker så, fan vad gött att spela i Italien eller i USA. Ja, tack jävla. Det är min son så. Men det är klart, du spelar fotboll varje dag liksom. Det är fortfarande nummer ett. Så där har jag väl kanske haft en tanke så här, ja... Ska man göra nån sån grej och bo i USA eller bo i Australien eller liksom så här. Kanske bättre i äktikare ändå när man är helt fri och kan göra exakt vad man vill. Mm. Tyst det. Uh, fast jag menar, vi, jag hade gärna bott i USA och kommer säkert göra det någon gång, men jag kommer fortfarande vara ifrån min familj 95% av tiden. Mm. Så att, ja, det är en avvägning det där, vad man, vad man tycker och, och liksom vad man vad man prioriterar också.
1: Jag tänker på äh, just slutet mot karriären och sådär. Var det självklart för dig att, äh, att spela några säsonger till när du lämnade räken 2019, var
3: det 2018? Ja, precis. Inför 2019 skrev jag på för Okej, okej. Okay. Så jag lämnade i slutet av 2018. Ja, alltså... Svår fråga. Alltså jag var ju ändå 31, alltså min, min tanke hade ju ändå varit, när jag, när jag kom upp och skrev på det i kontraktet och gjorde häcken så var nog min tanke att vara kvar i häcken ah. så länge jag kunde spela liksom. Så det blev ett ganska speciellt avslut för min del för att jag, hade nog, jag, jag hade nog känt att jag, jag hade kommit till häcken så länge att det fanns ingen anledning att inte vara kvar där. Och jag kände att jag fortfarande hade så pass mycket att erbjuda där, därför blev det lite, det blev en väldigt speciell situation. Och där och då hade du absolut kunnat tänka mig att bara testa någonting nytt i livet för att det var så här, sista grej. Det så här, skitsamma, vad är det värsta kan hända? Jag åker hem liksom. Sen hade vi barn på väg och liksom köpt så, nu bygglägenhet som vi är på och byggas och liksom, som man ska flytta till, så det är så här, mycket livspusselgrejer. Eh, och kände fortfarande att jag, jag hade väldigt mycket att erbjuda fotbollsmässigt, både på och sedan av plan. Så att Ja, att, att spela några år till kände jag nog ändå som det var rätt beslut liksom utifrån de flesta aspekterna.
1: Och varför slutar du nu då? För det känns som att så här, på din position kan man väl spela ganska länge, eller?
3: Ja, det är nog ett par olika anledningar. En anledning är så att vad... Vad är man beredd att flytta i den här åldern för att få ett kontrakt där man liksom kan leva på fotbollen men så, inte så mycket mer liksom. ja. Jag flyttar inte till, ja, inget ont om något ställe i Sverige men jag sätter mig till Trelleborg med min, med min familj för att kunna överleva på fotbollen liksom. Inget ont om Trelleborg men liksom, då, då får det ju vara Göteborg eller Stockholm och där begränsas det ju ganska Rikar rejält med klubbar. Eh, och... Så att, då, då hade det fått vara något riktigt bra. Och det är klart att det var ju svårt att få det i och med att jag hamnade i den situation jag hamnade med min skada med. Så det blev en ganska naturligt så utfasning. Eh, eh, kriga på. Alltså man blev också där. Jag har varit i häkeln och spelat i allsvenska. Toppen av allsvenska vunnit... Eh, Svenska Kuppen och liksom varit en förening som varit extremt professionell. Klivet till att kriga på i en, en klubb bara för att spela fotboll det blir så mycket större när man är van vid vissa förutsättningar också. Mm. Det får man väl vara ärlig med. Liksom. Man, man, man vänjer sig vid en viss nivå. Mm. Och, och då måste och håller det inte en viss nivå, då då Ja, då är det väl lättare att ta ett beslut och, och hoppa på något annat. Och så Sen dök det här erbjudandet liksom, upp som liksom såhär Ja visst, jag kan spela ett eller två år till, så jag måste ändå söka ett jobb. Kommer jag att kunna få en bättre jobbhöjlighet? Nej, ja, troligtvis inte. Nej. Ja, sen kanske jag kommer fortsätta spela någonstans för att det är kul att spela fotboll liksom. Men Ja, typ så.
1: Men apropå din liksom, tydliga klubbtillhörighet, att du varit i häcken så jäkla länge och så. Hur, hur var det att spela för en annan klubb? Hur var drivet och liksom, kändes det annorlunda att kriga för andra
3: färger? Uh, alltså det kändes väldigt annorlunda klubbmässigt för liksom, alltså så här, alltså man, man kan säga så här klubben och färgerna är en sak. Men när man är så länge i en klubb så blir det mycket människorna som är där som blir, den, blir klubben liksom. Uh. Alltså det är liksom, man jobbar med... Man får relationer med folk. Uh, här, man ser supportrar som man har sett i alla år. Man får man liksom snack, snicksnacka lite. Man, man får en relation med folk. Det är ju det som gör att man brinner för det i slutändan. Att man liksom blir som en familj. Mm. Och det tappar man ju när man går till en ny klubb. Sen under tidens gång bygger man ju upp det med sina lagkamrater. Det är ju det som gör liksom en lagsport så speciell. Att även om man spelar ett annat lag så bygger man ju upp någon sorts inre lag liksom, bygger med sina lagkamrater. Mm. Så att, så jag, jag brann ju mycket för det när jag var i Guys utifrån att jag kände att jag hade så mycket att bidra med det här utifrån vad jag hade lärt mig av alla mina norr på i Allsvenskan och med klubben Så att jag tyckte det var jättekul kul att kunna Det blev en stor spelare där, en liksom, ja, stor roll. Det, där, ja, precis. Så det tyckte jag var riktigt. Det, det var liksom... Det, det kände jag att jag var verkligen brant för och det var jätte roligt. Så att det var tråkigt att inte jag kunde göra det mer utifrån att skadan kom. och det liksom... Man kan bara göra det på en viss nivå om man inte är på planen, ja. uh, typ så.
1: Följer du guys nu med I am your... Oso som gör succé på mittbacken och sådär?
3: Ja, men det är sjukt kul. Uh... Och det är kul att det går bra där nu. Det, det, jag tycker det, det är Jag har ju fått en relation med många spelare där. Så att där, där känner man också att, att man har liksom något, något hjärta med de spelarna. Liksom. Så, sen blev ju, så här, Geister, den blev ju lite speciell utifrån, både utifrån min skada och att coronasituationen blev en så stor del av, av det också. Så att supporterna försvann ju också. Man, man hamnar ju längre ifrån det. Ah. Liksom hela allting runt omkring. Så du, sista året blev ju lite avskärmat från allting.
1: Jag, jag har en annan fråga angående just situationen. Jag, jag läste någonstans att typ häcken bytte om i ett så här tre olika omklädningsrum och man delade upp sig väldigt mycket för att så här det inte skulle vara någon farlig smittspridning och, och sådär. Jag tänker att sånt måste jag Påverkat det här laget. Det ganska mycket att här, och sammanhållningen. Och, och så hade ni, var det samma i Geist och hur upplevde du att det påverkade liksom, gruppmentalitet och dynamik och sådär?
3: Ja, absolut. Ja, vi hade ju alltså, i början där, eller ganska länge, inte typ, byta om hemma, duscha hemma, bara komma att ses på träningen, träna och åka hem. Ja. Mm. Uh, ja, absolut.
1: Inga snackar med handduken i duschen längre.
3: Nej, precis. Liksom. Inget, <laughs> inget sånt roligt. <laughs> Nej, men det är klart att du blev av, av med väldigt mycket sånt. Ah. Sen, sen återigen utifrån min position där jag är den åldern jag är och har spelat så länge jag har spelat. Jag har min fasta punkt i Göteborg. Så jag, kändes det. Liksom, jag klarade det ganska bra för att jag känner mig ganska trygg i min roll. Och jag har liksom... Jag har mitt, ha mitt här. Jag tror det kan påverka väldigt stor del på spelare som värvas in mm. till klubben och även till häcken liksom att för att komma in i lag, liksom. man kommer från en annan stad, man kommer från ett annat land. Man ser bara sina lagkamrater på planen, man, man, det blir svårt att bygga en relation. Det är sina, liksom så här. Den delen tror jag blir, blir tuffare. Men, mm. men för min del så här, jag, jag kände spelarna sedan innan, jag jag känner någon sorts trygghet i, i den jag är och där jag är. Och som spelare så, så kändes det liksom. För, för min del funkar det ganska bra. Jag har sagt yngre spelare, nya spelare, folk som kommer utifrån. Där blir det, ju det blir isolerat i alla andra i samhället. Så det tror jag kan påverka ganska mycket.
1: Alltså applicerat på häcken känns ju det ganska talande på typ. Ja, men kanske Heinz, kanske jag ser när han kom och ja, trauri också, trauri också, Vani. Mm. Ja. Ehm, nu vet jag inte hur strikta de är med. Liksom, eh, eh, ja, men de bitarna längre. Det har ju ändå lätt upp lite grann. Men... Mm. Men, äh, det fann det är spännande att tänka på att kompisrelationerna kanske speglar sig någonstans i spelets plan också sen.
3: Ja, det är, klart. Det är ju klart. Liksom det var ju som när man kom upp till A-laget på så här. Komma in i laget och komma in i gruppen är ju en extremt stor del för att liksom kunna utvecklas och känna en trygghet i att utvecklas och ta för sig, ja. eh, att man blir accepterad i gruppen. Det är ju liksom en jättestor del. Blir du inte det och du inte passar och kommer in i gruppen, då blir det ju tufft. Liksom. Mm. Det är ju, så är det på alla plan i samhället. Eh, och det är klart att det blir ju mycket svårare om du inte kan ha några liksom gemensamma, alltså ja, inte kan umgås, helt enkelt.
1: Alltså, det antydde ju Söderlund förra säsongen att han hade blivit väldigt ensam i truppen. Han var såhär, jag, jag är ingen riktiga kompisar än, men det, alltså, det kanske kommer sen. Det lät så jävla sorgligt <laughs> jag Typ kolla på det ja. klippet om och om igen och bara såhär följde nästan en tår. För att
3: vara så ja, men det är sjukt riktigt. Och för vissa är det viktigare än andra. Nu var väl han ändå i en viss ålder där han är, borde vara trygg. Men det är klart, han har ju flyttat från sin trygghet. Ja. Så här, man vill ju ha... Vissa är väldigt beroende av det sociala och känna att man är med i gruppen att man har kul och man känner sig trygg och kan prestera. Vissa är inte intresserade av det. De är ren individualister, bara prestera och så sen går jag hem. Liksom. Ja. Så det är väldigt olika det. Uh, hur det påverkar, tror jag.
1: Ja, men om, vi, om vi närmar oss slutet så vill jag bara ställa en fråga till. Uh, för jag lyssnade på en podd om Big och Hecken avsnittet med marknadschef Malin heter de va? Eller var det Gamla? Mm. Vem var det som spelade in den här avskedsvideon med dig i intervjun? Ett ganska långt klipp som kom upp. Det var Malin. Mm.
3: Ja, Malin som hade intervjun där.
1: Ja. Hon beskrev det så extremt starkt. att, att här, Hon hade inte riktigt förväntat sig vad den intervjun skulle bli, att den skulle vara så liksom, känslosam och liksom, viktig. Hon upplevde att den blev väldigt, väldigt viktig för henne, liksom, att det var ett väldigt fint ögonblick. Kan du berätta om den eh, intervjun och situationen du var i då, och vad du minns från, från tiden?
3: Ja, det var ju ja, Malin och Kajsa var ju en del inblandade där som inte är kvar också nu. Som hade bra relation. Alltså, ja, alltså, ja, ja, jag kände att det var där, där för min del, där, där var liksom så här ett, ett, en, en tidpunkt när jag tycker häcken verkligen steppade upp hur man såg på sina spelare som har gjort någonting för klubben så jag har faktiskt har efterlyst i alla år, liksom så här, liksom har nåt sådant bra avslut för folk som har presterat och varit där länge. Så det var jag sjukt tacksam för. för det har, det har, tycker jag har varit lite sparsmakat med de spelarna. Jag vet inte hur ni känner de som har varit och liksom slutat med Henriksson när de slutade och Linna. Alltså det, var, det var inte så himla mycket tycker jag som jag tycker att det borde vara när, när någon slutade som har varit med länge. Mm. Jag, var, jag, jag var väldigt tacksam över att de tog det så stort och liksom avslutningen som var på Bravida och videon och liksom, verkligen tog det på allvar. Alltså det, det kändes, det var, det var sjukt hedrande och kul och lite så som jag sa det här med klubb, klubben. Man bygger ju relationer med dem man umgås med i klubben mm. och då är det inte bara spelarna utan det är ju folk som jobbar där. Och Det var det, så det var, liksom så här, det, det var det mest sorgliga tycker jag. De här människorna träffar jag varje dag. Från till att de här människorna kommer jag att träffa väldigt sällan. Ah. och Det, det var liksom den största... Inte så här, jag kommer inte spela fotboll i BK Häcken mer, det vet jag. Det kommer en dag när jag kommer göra det, det är, är fattig vem som helst. Men just här, lämna sina arbetskamrater och folk man verkligen trivs med och man har byggt upp någonting mer med än att bara något ytligt, den, den delen tycker jag var så här, det var det tuffaste och det saknar jag fortfarande alla allt folk runt omkring och det är kanske Malin kände också att jag liksom kunde visa det på något sätt, mm. uh, tror jag. Men det var också en så här lite turbulent
1: tid att så här, du hade varit i klubben i 10 plus år, 12-13 kanske, eller? Ja, ja. Ja, plus ungdomsår och ja. det var inte jättetydlig kommunikation från klubben så här, när du skulle lämna om nytt kontrakt och så där. Så det var ändå inte hard feelings men du var ändå så här, det var mycket, mycket känslor liksom. Ja, hur, hur länge höll, eller så här, var det, var det några hard feelings och hur länge... Hängde det i, eller hur har det påverkat ditt intryck av liksom högsta klubbledning? Någonting?
3: Ja, alltså det får man väl vara ärlig med att det har gjort. Jag försöker återigen där, jag, försöker, jag, inte, jag sa nog det i intervjun också: där, där försöker jag skilja på så här, klubben och så här. man kan säga vad är BK-häcken, och vilka är BK-häcken, och vilka liksom människor. Jag, jag tycker så att människor kommer och går. Men de som bygger BKH är de som jobbar där varje dag, supporterna, hissingen, allting runt omkring och där det liksom jag jag, jag, jag inte jag kommer alltid älska häcken det är inget, det är inget som påverkar mig ur ett häcken perspektiv, däremot så här, enskilda personer som man känner att man kunde fått mer mer av i form av liksom, högsta ledningen då där och liksom, diskussionerna med Sonny och sånt, där var jag ju extremt besviken hur hur det skötte så liksom, liksom diskussionerna man hade och lite så här, här bristen på uppskattning åt båda håll och vad man har varit med om att det tog lite så här lite för givet och lite för lätt och egentligen gjort genom alla år. Där, där har jag en sjukt så så det, det kommer nog alltid ligga med. Men jag har ju sidosatt det från vad jag tycker om häcken och de människorna jag verkligen tycker om det. Liksom. det jag, jag, låt jag det spela över på det andra men då då blir allt förstört. Så det tänker jag att det gör för att det, jag tänker vara stolt över det jag gjorde och de människorna jag var med och de jag tycker om. Som i övriga livet liksom. Man väljer de människorna man, man tycker om och de man är med och liksom så här. Man, man blir mer och mer selektiv ju äldre man blir. Så att det, det, det blir två olika grupper för mig. Liksom. Uh. Ja. Men jag skulle säger... med att jag var sjukt besviken och att vi jag kommer, jag kommer alltid ligga med mig kring vissa människor.
1: Ja. Nej, men du säger det väldigt, väldigt fint i den videon, så om någon inte har sett den, så... eller om ni har sett den, så rekommenderar vi er att återbesöka den. <laughs> ja. Det är väldigt, väldigt starkt. Ja, ja nej, men
2: då så Erik. Ja, men jag tänkte bara som nu när Olle tog ner stämningen lite. <laughs> <laughs> Men, nej, men jag har, gjort, jag har ju intervjuat lite spelare och sånt på, och det ska jag säga också att det var ju väldigt uppskattat från supporter att du kom till pubben sen också i slutet där. Mm. Ja,
0: otroligt. Ja, jag minns fortfarande den dagen. Det var ett väldigt ja. starkt minne. Ja, ja vad gött. Kul.
3: Ja. Jag kommer äh, säkert nej, jag vet... vara där i framtiden också när du öppnas upp och dricka lite bärs och sitta på min plats på Braviga. Du <laughs> fick ett litet ja, plakat. Ja, ja precis. Ja.
2: Och sitta då bredvid, bredvid kryckans utsålda plats också. <laughs> ja, du får
3: extra benutrymmande. <laughs>
2: uh, nej, men jag tänkte så här, jag har ju intervjuat lite spelare som på den pubben också innan och då har jag gjort en grej som heter uh, telefonboken. Och då är liksom, det är premissen så här då, att i din telefonbok i mobilen så har du bara nummer uh, på spelare och ledare som du har haft under din Liksom jobbat med under din period i häcken. Mm. Uh, och så säger jag ett scenario och så får du säga här då vem du ringer. Okej. Okay. Är du med? Ja. Uh, och då tänkte jag första så här. du har dukats upp till en härlig grillkväll med ja. polare. Uh, och så är det enda som fattar sig att du ska till systembolaget och köpa en, en platta öl liksom. Mm. Och då upptäcker du att den här lördagen är liksom en röd dag. Mm. Vem ringer då som du liksom vet har en plattör hemma?
3: Uh... <laughs> Jag skulle <laughs> lite så här. Jag skulle säga moffat. Tyskna låg upp på sig lagrat upp med bäst Jag hade sett så safe fast i kortet och Ölhemma hade jag sagt Moppa, Nej,
2: Moppa. Ja, ja, ja. Han har inte haft problem att låna ut en platta heller
3: För nya
1: nytillkomna supportrar så är Moppa alltså en gammal legendarisk materialare väl på... Ja
3: precis och Moppas ja. son koj är ju nu så han kanske också kan vara en ingång då
1: det är, kung, ah, okay. är kungaämbetet och material är i häcken som går i, som går i arv.
3: Ja, precis. Ja, lite så, ja. Så att han, han har ju känslan som det tryggaste alternativet att ringa i det läget.
1: Uh, ah, okay. har, har ni fortfarande kontakt?
3: Uh, jag träffar... Ja, nu är ju corona och moffa är ju liksom så här... Den åldern han är. Men jag träffade han ett antal gånger. på Guysgården och Koi träffar jag ibland när jag... Nu går det inte att vara nere på GPA. Det går inte att vara runt i kring. Det, det har inte blivit så mycket träff, men eh, eh, annars eh, är det lite regelbundet. Så absolut.
2: Men Moffa måste ha färdig färdigvaccinerad sedan ett år tillbaka i den åldern. <laughs> uh, okay. <laughs> då tänkte jag nummer två. Då. Uh, helt plötsligt så börjar de här motorcyklarna. Runt om sålda, liksom runt om i världen fattar eld. Och det går,
3: okay.
2: det går åt skogen. Liksom. Det är något som är riktigt, riktigt fel med de här motcyklarna. Och då samlade motopressen står ju och liksom undrar, vad är det frågan om? Liksom. Äh. Du såklart är ju extremt pressad äh. i den här situationen. Och det bjuds in då till en presskonferens. Vem mm. har du vid din sida för och liksom, som kan ta pressen och lugna ner
3: situationen? Oj. Zävlar, det var en svår fråga. Eh, det, finns ja, ett två ta, får... det finns ju två scenarier. Antingen tar jag dit när någon jag har till heter Syndabock. Så jag bara får ja. på. <laughs> <Ja. laughs> nu sätter jag Friberg en lång dag. Bara han tar det bara. Eh, eh, fan, Martin kanske? Ja, Eller Josef Karlsson. Känns som att han också kan styra upp det på något sätt.
1: Ja. Sämst av det, eh. det är ju Andreas Alm. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Kritiska ja.
1: uttalanden om... Men... Ja, nu, nu har
2: vi lite han varit med. Den finns väl inte i telefonboken, va? men.
3: Nej. Är det så? Eh. Just det, fan. Jo, jo, jo. Vi hade Alm ett år. Ah, Okej. Okay. Wow. Men nej, alltså så att säga Martin hade nog kunnat styra, styra det bra. Henriksson, kanske? De att <laughs> snakka sig ur situationen. <laughs> ja. eh, eller så kör man den gamla klassiska syndabocken bara. Ja. <laughs> så jag vet inte, det får väl bli någon av dem. Men är det uppstyrsmässigt så Josef Karlsson, Martin eller Henriksson skulle nog vara okay. eh, lite hot På eh,
1: Får jag ta nästa Erik? Ja, ja visst. Absolut. Ja, då är du på Barleys Food Factory på, på Kvilletorget. Du har beställt, beställt in har så här en ramburgare som är en femvåningsburgare på 900 gram kött och mm. den får man ju då gratis ifall man, ifall man ät, lyckas äta upp hela. Okej. Okay. Vem ringer du då?
3: Som hjälper med att äta upp den? Ja. Eh, åh, fan, någon som äter mycket? <laughs> eh. Abrahamsson kanske?
1: Han har auran och
3: mycket, ja. ja. men han kan nog trycka, trycka rejält med mat, alltså. Skulle jag nog ändå säga. Det Gurra, du... Gurra Berge som nog kunna trycka rejält med mat också. Ja. Faktiskt.
1: De här gymkillarna, jag tänker att det måste väl finnas någon som du vet, så pressar hårt i gymmet och äter legendariskt stora portioner på GPAs frukostbuffé. <laughs> ja.
3: Ja, ja, absolut. Sen är ju fotboll allt så här... Att, eh, folk vill ju vara på en viss nivå fett, eh, liksom så att det är ju så här, man går ut och trycker en början tre gånger i veckan så, men eh, jag skulle ändå plocka in Abrahamsen eller Berggren där för att trycka ner rösten av
1: början. Det jag är ett men...
3: fullgott typ startjobb, tror jag. Ja,
2: Ska vi åka med en sista eller? Ja, ja absolut. Ja, eh, då är det så här, du, det ska köpas ett, en hus eller lägenhet, det beror på vad du är mest sugen på. liksom Dröm, Drömboendet har mm. du framför dig.
3: Mm.
2: Enda, och liksom, du har ju pengarna till insats och allting. Uh, mm. Men enda kruxet är att då säljaren genom mäklaren mm. uh, behöver få fram en kvarts miljon i kontanter i liksom en sportväg. Mm. Vem löser det? på sex timmar. Vem ringer du?
3: Eh, rent spontant skulle jag säga Ranegi. <laughs> <laughs> han har någon gammal kinabäg, han har glömt i garderoben. Så det hade nog ringt honom.
1: Inte Karl-Ostrandberg ja. då?
3: Ja, oh, Carlos. Jag vet inte om jag hade litat på den. <laughs> Att han hade upp typ, det. Han hade kanske säkert löst det. Men...
2: Då hade det varit 500, 500 000 som ska tillbaka. liksom
3: oh. alltså, jag, jag har alltid... Så här, när man säger lösa situationer... Jag hade lättare kunnat peka ut de som inte hade löst situationerna. <laughs> <laughs> så här, de flesta typ. Uh, uh. Nej, men det hade jag nog rag raggat nog att få fram någon gammal Kina-bag där till mig, <laughs> ja, typ.
1: Jag tar en till med fokus på, på pengar. Uh, okej. Okay. Uh, du behöver pengar riktigt, riktigt snabbt och har tagit ett sms-lån på 10 000 som du vill dubbla på ett spiksäkert spel.
3: Ja. Uh. Vem, uh, vem ringer du? Det bygger på att någon skulle låna ut de pengarna till mig.
1: Nej, nej, nej. Du har redan tagit sms-lånet. Nu har du 10 000 att överlåta till sig någon som kan förvalta
3: dem på spelmarknaden. Är någon som ska spela för dem? Ja, precis. Aldrig alltså, har aldrig haft någon som spelar mycket i laget. Martin! Martin, för fan, han är ju tokig, tokig hästa. Ja. Han får sig berätta på då. Jag får ge dem till Martin så får han sätta dem på någon gammal hästa.
1: Kanske Västerbos success. Ja, men jag har ju det har vi följt upp för nu.
2: Så
3: jag alltså vi har ju följt upp hans det det.
2: spelande lite och det har ju inte gått så jättebra tror jag. sa alltså rent hans eget testägande så.
3: Men... Nej, jag, jag är ju verkligen ingen spelare. Jag spelar inte på någonting så att jag hade nog lagt på något annat ändå. Okej.
1: Okay. Ja, nej, men det var det,
2: det var det jag hade. Ja, Men jag tycker det känns bra, va? eller?
0: Ja. Vad svintrevligt att snacka med dig. Alltså.
3: Ja, detsamma. Ja, sjukt roligt. Ja. Jag hoppas att det släpper coronan, att man kan ses på läktaren och ta en öl och ja, allt vad det innebär. Det har varit ljuvligt. Ja. Verkligen.
0: Man får hoppas på första juni då och sen framåt.
3: Ja. Får ni ses på någon pub och dricka lite bärs nu då? Eller är ni helt isolerade från varandra? Nej, det är hemligt.
2: Ja, men det hände väl att man är... Men det är klart att vi... så här, Innan så gick man ofta till OPS då, Men nu har väl vi tre sett någonstans. Någon annan pub och så liksom. För man vill ju gärna... Kanske inte vara ja. där det, det Men sen, de sköter det bra på OPS också. Så säga, det är ju ganska... Det är ju alltid kult hos oss. Alltså, uh. med under de restriktionerna som är.
0: Ja, uh. de är noga med bokning och... Ja. Se till att folk sitter ner.
3: Ja... Men det är en stor del av det tänker jag när man ska kolla matcher och liksom följa det att man gör det tillsammans på något sätt.
2: Ja alltså det har man ju verkligen märkt de här den, under den tiden som man inte har fått samlas på läktaren att så, så en sjukt stor del det är av det och hur liksom, för min del av alla, hur stor del av min bekantskapskrets som är folk som, som man samlas på ett eller annat sätt kring, kring häcken liksom.
3: Ja, jag förstår verkligen och det, det är ungefär samma som som jag känner i framtiden att kunna gå på ekel och göra alltså, det blir som en social del liksom det är ju lika mycket det som själva fotbollen mm. det är saker man är som som i så man väntar ju bara på att Friberg och Abranson och Lindgren och de här gubbarna ska lägga ner karriär så att vi kan sitta <laughs> och kolla matchen <efter>. ja. <laughs> istället för att se dem spela ut. Typ. Nej men det är, det är liksom lika stor del med det som det sportsliga tycker
2: jag mm. Ja nej men vi avslutar väl den roll eller vad säger du?
3: Nej, men vi får tacka ödmjukast ja. för din tid Ja verkligen, verkligen. Ja, ja, Det är är mm. avse om det skulle ha någonting
0: ja, men Du får en fortsatt trevlig Kristi Himmelfärdsdag och med familjen och så där.
3: Ja det är samma Ta hand om mig så hoppas vi att det resultaten bär rulla in
1: aima ja det ja vi ja det ja 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 ja
3: ja